0: de nuevo. ¿Cómo te encuentras hoy? Espero que perfectamente. Te contaré una breve historia. En el siglo XIX vivió un científico ruso, químico para señas, que pasó una gran parte de su vida intentando poner un poco de orden en esas cosas tan pequeñas que forman toda la materia y a las que llamamos átomos. Durante meses estuvo trabajando en una obra que estaba dispuesto a publicar con sus investigaciones, pero no terminaba de dar sentido a todo aquel caos de partículas. Según cuentan, un día trabajó hasta tarde en su laboratorio y sin querer se quedó dormido. Dicen que aquella noche tuvo un extraño sueño en el que no veía más que hileras y columnas. Cuando despertó descubrió que los miles de datos que flotaban en su cabeza se habían concretado en una simple tabla. En 1869, Dmitry Mendeleev publicó la tabla periódica que ordenaba por peso atómico a todos los elementos químicos, al menos a los conocidos en aquella época, que por entonces eran 63 frente a los 118 que llenan hoy la tabla. ¿Sueño premonitorio? ¿Sueño visionario? Parece ser que no. Según la ciencia, sueño reparador le iría mejor. Tuvo que descansar como es debido para que su cerebro, libre de interferencias, hiciera una criba de datos y lograra verlo todo en su conjunto. ¿Por qué dormimos? ¿Y por qué debemos hacerlo? ¿Cómo dormimos? ¿Qué es eso de la parálisis del sueño? O más intrigante aún, ¿por qué soñamos? ¿Por qué los sueños son tan raros? Pero yendo aún más allá, ¿qué sentido tiene soñar? ¿Cuál es su propósito? Y por cierto, ¿por qué tenemos pesadillas? Creo que el tema de hoy pinta bien. ¿Me acompañas y hablamos de ello? Relajemos primero mente y cuerpo. Centra tu pensamiento ahora en tu espalda y en todos los músculos que la cubren, desde la cadera hasta el cuello. Sientes como poco a poco se van relajando. Percibes como los hombros también se relajan. intenta permanecer en esa sensación de paz, en ese baño de luz. Solo respira serenamente. ¿Sabías que los primeros escritos sobre los sueños y su interpretación se hallaron en unas tablillas sirias? y datan de hace 6.500 años. Hasta hace bien poco se daba por sentado que los sueños tenían un significado. Esas cosas tan raras que soñamos tienen que ser mensaje de los dioses. Como poco, ¿qué otra cosa puede ser? Desde siempre los sueños han sido una puerta hacia el mundo sobrenatural. Han dado a conocer acontecimientos ocultos del pasado o han vaticinado el futuro. A través de la historia fueron tomando importancia hasta tal punto de que se habla de ellos en todos los libros sagrados y en más de una ocasión. Existieron incluso personas encargadas de descifrarlos. Por término medio, un ser humano pasa durmiendo un tercio de su vida. Aunque como dato, te confieso que me asombra mucho más el que dice que un 20% de ese tiempo nos lo pasamos soñando. Pero no te preocupes si apenas recuerdas una diminuta fracción de ese tiempo. Eso es normal. Luego descubrirás por qué. Si lo reflexionas, y dada la importancia que tiene en nuestra vida, sorprende un poco que aún nos quede tanto por descubrir de ese curioso fenómeno. Aunque tampoco es tan extraño, hasta los años 70 del pasado siglo... Eso de dormir lo observamos como un acto pasivo, íntimo y bastante aburrido. Simple descanso. Además, hasta hace bien poco, tampoco existían las herramientas de que disponemos hoy para estudiar lo que ocurre en nuestro cerebro mientras estamos dormidos. En lo que sí hemos empleado tiempo desde siempre es en la interpretación de los sueños. Ahora los científicos afirman que todo ese tiempo ha sido tiempo perdido y por lo visto no vaticinan nada. El sueño es un proceso biológico tan importante como lo puede ser comer o respirar. Tanta es la necesidad de dormir que cuando no lo hacemos adecuadamente nuestro cerebro enseguida nos lo recuerda dándonos sueño y nuestro cuerpo se resiente de mil formas diferentes. A medida que aumenta la necesidad, disminuye la concentración, la memoria, la capacidad de razonamiento, la capacidad de abstracción y los reflejos, y hasta empeora nuestro estado de ánimo. La privación crónica puede producir cambios fisiológicos importantes, tanto metabólicos como hormonales. Si es persistente, puede incluso provocar alucinaciones, que si lo piensas, es como si el cerebro, al no poder soñar dormido, tuviera que hacerlo despierto. También se pueden sufrir alteraciones neurológicas, ataques epilépticos e incluso puede desembocar en trastornos psiquiátricos. ¿Te preguntas por qué tienes que dormir todos los días? Aquí tienes la respuesta, para seguir con vida, así de simple. Como ves, el descanso no es ninguna broma. Tal vez seas tú una de esas personas que duerme más bien poco y puede que todo esto te haya suscitado algo de inquietud. Creo que no debes preocuparte. Cuando comprendas el proceso del sueño, entenderás por qué. Lo cierto es que existen numerosas teorías acerca de las funciones del sueño. Sin embargo, solo algunas se sostienen en evidencias científicas. Una de ellas es la reposición y gestión de la energía del cuerpo. Otra es la memorización y consolidación de lo que hemos aprendido mientras estábamos despiertos y el olvido de la información innecesaria. También se sabe que el sueño actúa como regulador de la temperatura del cuerpo, adaptándola en cada uno de los procesos que tiene lugar, y parece ser que también se encarga de la eliminación de las sustancias nocivas que produce nuestro cerebro durante el periodo de vigilia. Se sabe además que es el momento que el cerebro utiliza para la reparación de los tejidos del cuerpo. Desde luego, de acto pasivo no tiene nada. Puede parecer que el cerebro descansa, pero en realidad no lo hace. Tanto es así que en determinados momentos del sueño puede llegar a tener tanta o más actividad que mientras estamos despiertos. Pero, ¿qué sucede en nuestra cabeza mientras estamos dormidos? Tenemos la sensación de que una vez que empieza el sueño, continúa de la misma manera hasta que nos despertamos, pero nada más lejos. El sueño se compone de ciclos que se repiten a medida que avanza la noche. Por norma general, dormimos entre 4 y 6 de estos ciclos y cada uno de ellos dura entre los 90 y los 120 minutos. Cada uno de esos ciclos se compone a su vez de cinco etapas o fases aunque tal vez debería decir que se compone de cuatro más una, porque lo cierto es que la última de ellas es verdaderamente asombrosa, además de ser completamente opuesta a las anteriores. La primera de ellas, la fase 1 es literalmente el paso de la vigilia al sueño. Es ese momento en el que sentimos el adormecimiento, cuando se nos cierran los ojos mientras intentamos mantenerlos abiertos. Cuando estamos de vigilia, las ondas cerebrales son de alta frecuencia y muy desincronizadas, pues desde este momento las ondas del cerebro comienzan a bajar de frecuencia. Nuestro cuerpo cada vez se relaja más, desciende nuestro ritmo cardíaco, se ralentiza nuestra respiración. Aún podemos reaccionar a estímulos externos, pero si no hay interrupciones, en pocos minutos pasamos a la fase 2. ¿Qué podríamos decir de ella? Que es la segunda parte de lo que se considera como sueño ligero. Si algo nos despierta en esta etapa, tendremos la sensación de no haber dormido en absoluto, pero solo será nuestra percepción. De no ser así, las ondas cerebrales cada vez bajarán más su frecuencia y se irán sincronizando. Entre 25 y 30 minutos después de cerrar los ojos llegan las etapas 3 y 4, que son las de sueño profundo. Aquí empieza el verdadero sueño reparador. Estas dos fases son bastante parecidas. Se diferencian en la profundidad del sueño y en su eficacia. Es en esta fase cuando el cerebro más nos aísla sensorialmente del exterior, inhibiendo el oído para evitar que nos despertemos. En las tres primeras etapas, las ondas cerebrales cada vez han ido reduciendo su frecuencia y aumentando su amplitud, hasta que, en la cuarta etapa, dichas ondas son muy lentas y muy sincronizadas. En estos momentos es cuando más nos cuesta despertar, y, por cierto, cuando peor nos sienta que nos despierten. Hemos ido del sueño ligero al sueño profundo, pero te decía que había una quinta etapa que no tenía nada que ver con las anteriores y que ha sido la que más ha desconcertado a los investigadores. Sobre todo porque las cuatro primeras son lo que uno espera ver en el cerebro mientras un organismo duerme. De la quinta etapa ya hemos hablado alguna vez y hace su aparición entre los 60 y los 90 minutos después de habernos dormido. Me refiero al llamado sueño REM o MOR, son las siglas de Movimiento Rápido de Ojos, en inglés y en español, lo que llaman sueño paradójico o sueño paradoxal. Si en las cuatro primeras etapas, llamadas sueño de ondas lentas o sueño no REM, las ondas cerebrales habían ido bajando su frecuencia progresivamente, en el sueño REM todo vuelve a cambiar pareciéndose más al estado de vigilia. El ritmo cardíaco aumenta de nuevo, se incrementa la presión arterial. El cuerpo pierde algo de habilidad para regular su temperatura. El sujeto mueve los ojos muy rápidamente en todas direcciones. Aunque hay discrepancia, parecen existir indicios de que responde a la imagen onírica, es decir, a lo que el sujeto ve en su sueño. En esta etapa no estamos tan profundamente dormidos como en las anteriores y aunque es difícil despertarnos, un estímulo importante, como por ejemplo, decir nuestro nombre, lo logrará. Mientras estamos despiertos, obviamente toda esa actividad es absolutamente normal. Está motivada por la cantidad de estímulos exteriores que recibimos. Sin embargo, ¿Qué genera toda esa actividad cerebral cuando estamos dormidos? La respuesta todavía no está clara, pero se sabe que es dicha actividad la que crea los sueños. De hecho, aparecen durante el sueño REM. Tanto es así que nuestro cerebro nos paraliza, literalmente. Pero ¿sabes para qué? Para protegernos, para evitar que nos movamos al representar nuestras ensoñaciones. Pero antes de seguir, hagamos un inciso a propósito de esto. Puede darse el caso de que nos despertemos durante la fase REM y notemos que continuamos paralizados. Cuando esto sucede, la persona que lo padece tiene la sensación de estar atrapada en su propio cuerpo. Tiene plena conciencia, pero no puede moverse. Lo más inquietante es que puede tener determinadas experiencias subjetivas como alucinaciones auditivas y visuales, sensación de presencia o de movimiento a su alrededor, presión en alguna parte del cuerpo, como para no asustarse. Sin embargo, no existe peligro alguno, nada de eso es real, y además desaparece en muy pocos minutos. Lo que sucede es que una parte del cerebro aún no se ha despertado y continúa soñando. Los científicos sospechan que esta podría ser la explicación definitiva para muchas experiencias paranormales. Esto es la parálisis del sueño, y es sorprendentemente habitual. La mayor parte de la población afirma haberlo padecido alguna vez. Es una desagradable y pasajera disfunción que parece estar motivada, al menos en parte, por llegar al sueño profundo en muy poco tiempo generalmente es padecido por personas con altos niveles de estrés, de cansancio o de ansiedad. Puede aparecer con la depresión e incluso el conocido jet lag puede ser motivo para que ocurra. Volviendo a las fases del sueño, numerosas investigaciones parecen indicar que durante las cuatro primeras fases, durante el sueño de ondas lentas o sueño no REM, es cuando se da la recuperación física del organismo como la reparación de tejidos, además de la regeneración y recuperación de la energía. Por contra, en la fase REM, mientras soñamos, es cuando se producen los procesos de reparación cerebral, es decir, la consolidación, almacenamiento, o borrado de datos, reorganización neuronal, etc. Esto da sentido a que cuando la mente se encuentra en periodo de más aprendizaje, necesite mayor cantidad de sueño REM, como sucede en los niños, y de hecho se va reduciendo a medida que avanza la edad. En un adulto normal, el sueño paradójico puede durar un 25% del tiempo que duerme, en un niño aumenta al 50%, y cuando aún estamos en estado fetal, el sueño paradójico llega a durar el 80%. Ahora que ya sabemos cómo funciona el proceso del sueño, ya podemos hablar con más propiedad de las necesidades de dormir. Es obvio que las necesidades de sueño, tanto las básicas como las opcionales, varían en cada persona e incluso en la misma persona a lo largo de su vida. Es natural que a mayor desgaste, más tiempo de descanso se precise. Sin embargo, hoy se sabe ...que lo que hace que nos sintamos bien al día siguiente... ...no es exactamente las horas que hemos dormido... ...sino los ciclos completos que hayamos podido realizar. Si durmiéramos de forma natural... ...es decir, sin interrupciones... ...por lo general nos despertaríamos en el intervalo entre la fase REM... ...y la fase 1 de sueño ligero. Es decir, si duermes entre una hora y media y dos horas... ...habrás dormido un ciclo completo... Si duermes entre 3 y 4 horas, serán dos ciclos, y así puedes calcular tus ciclos de sueño y si son completos. Te lo digo porque los estudios parecen apuntar que es mejor dormir tres ciclos completos que dormir tres ciclos y medio, digamos. Iniciar un cuarto ciclo que se ve interrumpido y que no llegamos a completar. Nos pasamos toda la noche alternando sueño no REM y sueño REM. Además se da la circunstancia que a medida que discurre la noche se va ampliando la fase REM en detrimento de las otras etapas, por lo que si dormimos mucho es más probable que al despertar logremos recordar los sueños. Pero ¿por qué? Supongo que después de hablar tanto del acto de dormir y de cómo funciona como proceso biológico, ¿Querrás que te hable de los sueños? ¿Un tema a priori mucho más misterioso? Desde luego que sí. Pero veamos qué tiene de misterio. ¿Qué es un sueño? Buena pregunta. Se podría decir que es esa especie de realidad virtual que experimentas al dormir. Sí, ya, dime algo que yo no sepa. Parece ser que es un proceso involuntario de la mente orientado en la reelaboración de los datos que se almacenan en la memoria. Aún se sabe muy poco de ellos. Los recuerdos que nos dejan al despertar pueden ser muy simples, como una imagen o una idea, o muy elaborados, con escenarios a todo color, con personajes, con objetos, con situaciones de todo tipo. Sabemos que durante el sueño de ondas lentas no soñamos precisamente, más parecen pensamientos muy relacionados con nuestras preocupaciones del devenir cotidiano. Son algo así como una simple clasificación de contenido carente de trascendencia. Es más, ni siquiera se consideran sueños en el estricto sentido de la palabra. Sin embargo, cuando llega la fase REM, se abre la caja de Pandora. Es en esta etapa cuando se dan los sueños propiamente dichos. Son largos, nítidos, como verdaderas alucinaciones. Habitualmente se dan varias escenas dentro del mismo sueño y son sin duda muy estrafalarios. Están más cargados emocionalmente y desde luego no parecen guardar relación alguna con nuestras preocupaciones del día a día. Cuando nos despertamos y recordamos un sueño absolutamente disparatado, nos pasamos el resto del día intentando darle un sentido. Sin embargo, no hay forma de dar significado a la colección de imágenes y emociones que han desfilado por nuestra mente mientras dormíamos. Se me ocurren dos preguntas. La primera, ¿por qué son tan raros? Y la segunda, ¿por qué en el sueño no nos lo parece? ¿Es como si todo fuera normal? Bueno, todo eso tiene una explicación fisiológica y se encuentra en los procesos mismos del sueño REM. Es como si durante esta fase el cerebro cambiara completamente de configuración. Como sabes, durante esta etapa el cerebro desactiva las neuronas que transmiten las órdenes del movimiento, haciendo descender el tono muscular hasta la parálisis prácticamente total pero a su vez se activan determinadas zonas motoras en el cerebro. Las alucinaciones parecen deberse a la activación del córtex visual, es decir, vemos, pero piensa que el cerebro corta el suministro de estímulos exteriores y toda la información es extraída de las experiencias acumuladas en el subconsciente íntimamente ligadas a las emociones. Además, se da la circunstancia que durante el sueño REM se activa la amígdala y otras estructuras del sistema límbico encargadas precisamente de las emociones. Por eso la rabia, o la alegría, o la tristeza. El hecho de que nunca nos sintamos sorprendidos durante el sueño, por disparatada que sea la situación, es por la desactivación de la corteza prefrontal, encargada del pensamiento lógico y la reflexión. Por otro lado, durante esta fase tan singular, el cerebro deja de suministrar al cuerpo determinadas hormonas propias del sueño relacionadas con la conciencia, la memoria y el estado de ánimo. De ahí parece provenir la incongruencia y la discontinuidad en los sueños. Pero también puede ser este el motivo para que olvidemos los sueños de forma tan rápida. ¿Te preguntabas por qué solo recuerdas unos pocos sueños? Parece ser que el cerebro simplemente no los quiere recordar. Es como si quisiera deshacerse de esos recuerdos en cuanto despierta. Hasta el momento sabemos que los sueños son producto de una intensa actividad química en nuestro cerebro y comprenderás que su interpretación y estudio encierra no menos dificultades. La única manera de averiguar su contenido es escuchando la narración de quien ha soñado. Eso es lo único que pueden hacer los científicos. No en vano existen infinidad de diccionarios de sueños, además de innumerables teorías que han ido apareciendo desde que Freud se interesara por ellos. Sin embargo, y con todo, nadie ha logrado dar una respuesta definitiva a por qué soñamos. Si te estás preguntando si los sueños tienen o no una explicación, la respuesta es, nadie tiene la respuesta. En realidad, depende de a quién le preguntes y qué entiendas tú por explicación. Para muchos estudiosos, sí que la tiene. Para otros, los sueños no comunican nada. En todo caso, podrían ayudarnos a entender más profundamente cómo funciona nuestra cabeza y nuestros distintos estados de conciencia. De tener explicación, la tendrían, pero solo para el individuo que lo sueña y desde un punto de vista terapéutico. ¿Qué quiero decir? Si te fijas, la angustia, la ira y el miedo suelen ser los sentimientos más frecuentes dentro de los sueños, al menos en los sueños que recordamos, que no son otros que los que tienen mayor carga emocional. Esto hace que muchos terapeutas sigan muy de cerca las ensoñaciones de sus pacientes con el fin de profundizar en sus mentes. Parece ser que la interpretación de los sueños tiene mucho que ver con el motivo por el que soñamos. Freud veía en los sueños un camino real hacia el subconsciente. Para él eran una especie de expresión de nuestros impulsos sexuales y agresivos muy primarios. ¿Pero es verdad? Bueno, parece que es solo una parte de la verdad. Hemos visto distintas teorías de por qué soñamos, pero lo que sí parece estar demostrado es es que en los sueños no solo se manifiestan nuestros deseos, sino nuestras preocupaciones, nuestros temores y nuestros intereses, pero desde un estado de conciencia muy diferente al de vigilia. Aunque, como te comenté antes, se sabe que nuestros sueños no aparecen como producto de los deseos y temores, sino de una intensa actividad cerebral. La pregunta que cabría hacerse en todo caso es ¿para qué?, En la ingente cantidad de estudios realizados sobre el sueño, está claro que cada individuo tiene sus propios sueños, pero también es verdad que algunos de ellos son comunes a todos los seres humanos, independientemente de su cultura. Por ejemplo, ¿sabías que la mayoría de los hombres soñamos con episodios agresivos con otros hombres y que en el caso de las mujeres, dicho enfrentamiento suele ser verbal y con ambos sexos? ¿Te habías percatado de que en todos los sueños hay movimiento? ¿Habías leído que los desconocidos que aparecen en nuestros sueños en realidad no lo son? ¿Que son caras que hemos visto y que hemos olvidado y que por alguna razón se almacenaron en nuestro subconsciente? ¿Sabías que en un sueño no intervienen nunca los sentidos del gusto y el olfato? ¿Te preguntas por qué? De nuevo nadie sabe por qué. Pero estas coincidencias hacen sospechar que los sueños son un mecanismo adaptativo, es decir, beneficioso para nuestra supervivencia como especie. Puede que sirvan para aprender a resolver problemas, como afirman algunos, o para olvidar, como aseguran otros. Los sueños podrían servir para el equilibrio psicológico o como vía de escape para instintos reprimidos. O quizá puede que la actividad onírica facilite la incorporación de las nuevas experiencias vividas a la memoria. Según algunos, podría simplemente preparar la mente para el estado de vigilia. Según otros, podrían servir para mantenernos dormidos. Hasta aquí hemos hablado de sueños, de esos que tú y yo tenemos y que logramos recordar de cuando en cuando. Pero, ¿y qué hay de los peores sueños de todos? De las pesadillas. Desde luego, una cosa es un sueño, digamos, desagradable o muy desconcertante y otra muy distinta es una pesadilla. El ritmo cardíaco se duplica, se agita la respiración, aparece la sudoración. Son sueños terribles. Pero, ¿por qué? En realidad, esto tampoco lo sabe nadie con certeza. Lo que sí se sabe, y quizá te sorprenda, es que las pesadillas no son exactamente sueños o al menos no suceden en la fase REM, como el resto de los sueños, sino en la cuarta fase de sueño profundo. En circunstancias normales parece que se trata de un trastorno muy esporádico que podría ser una respuesta a una gran cantidad de estrés y preocupación, así como a episodios de depresión, insomnio, excesivo cansancio, fatiga. Incluso algunos fármacos podrían causar pesadillas. Pero parece que una de las razones más comunes es una mala higiene del sueño. Sí, ya sabes, ver una película de terror antes de ir a dormir, ¿a quién se le ocurre? Pero hay una buena noticia. Resulta que nuestro cerebro evoluciona durante toda la vida y que la cuarta etapa de sueño profundo en la que aparecen las pesadillas se reduce considerablemente a partir de los 30 años. Esto quiere decir que es menos probable que las tengas a partir de esa edad. Naturalmente, si tus pesadillas son recurrentes y muy habituales, tal vez podrías necesitar ayuda terapéutica. Podría ser un trastorno más profundo y tener diversos orígenes. Ni yo ni nadie puede decirte cómo tener sueños agradables pero puedes aumentar las probabilidades de que tu descanso sea al menos tranquilo y apacible cuidando algo que te comenté hace un momento, la higiene del sueño, que no es otra cosa que tomarte el tiempo de descanso con la seriedad que requiere. Respetar los horarios de sueño, cuidar el entorno, vigilar la dieta, evitar estimulantes como el café o las bebidas alcohólicas a partir de media tarde, hacer algo de ejercicio físico, Seguir algún ritual antes de ir a la cama. No sé, darte un baño de agua caliente con música relajante y cinco minutos de meditación, por ejemplo. Por supuesto, es importante que no te expongas a estímulos desagradables antes de dormir. Y la consabida regla de oro. Si no tienes sueño, mejor levántate y ponte a hacer otra cosa, como leer, por ejemplo. Este tipo de hábitos no solo te ayudan a dormir, sino que te previenen de algunos trastornos del sueño. ¿Recuerdas lo que hablábamos de las pesadillas? Pues eso. Y ni qué decir tiene que si tu insomnio es persistente, te vendría bien acudir a un especialista. Tal vez podría tener algún componente psicológico que deberías tratar. ¿Sabías que todos los mamíferos tienen sueño, Rem? Esto me lleva a una pregunta. ¿Sueñan los animales? Pues parece ser que sí. Aunque lo cierto es que no sabemos mucho más. Hemos intentado hacer un repaso por ese tercio de nuestra vida que nos pasamos con los ojos cerrados y que nunca hemos entendido muy bien por qué. Y te habrás dado cuenta de lo poco que conocemos del sueño. Sin embargo, una cosa sí se sabe. Las ondas de tu cerebro son iguales, noche tras noche, pero son distintas a las mías. Dicho de otra manera, tu forma de soñar es única. Sería maravilloso poder controlar nuestros sueños. ¿Te imaginas? En ellos todo es posible. Dime, ¿qué te gustaría soñar? ¿Has oído hablar de los sueños lúcidos? ¿Sabías que es una habilidad que se puede desarrollar? Muy pronto hablaremos de ellos. De momento, soñemos despiertos. Que también se puede. Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses y dulces sueños. <ríe> Buenas noches.